0: Bienvenue dans le troisième épisode de J'ai pas compris, le podcast qui parle de trucs qu'on n'a pas vraiment compris avec des gens qui les ont quand même plus compris que nous ou que moi. En tout cas, <rire> non. De quoi C'est pas très très clair. Répétez la question. Pardon. Ah oui, d'accord. Euh, non, je pas, j'ai pas compris. Alors aujourd'hui, on va parler éco-conception numérique. Et autant vous dire que c'est un sujet que je ne maîtrise absolument pas, hein, comme la totalité des sujets de ce podcast. Mais comme d'habitude, heureusement, je suis très bien entourée. Autour de moi, il y a quatre merveilleuses personnes, elles-mêmes éco-conçues, qui vont m'aider à comprendre tout ça. Bonjour Romain.
1: Bonjour Nolwenn.
0: Alors Romain, qui es-tu et pourquoi es-tu là
1: bah, Je suis euh, développeur Front, euh, expert Front Et euh, bah, forcément, euh, éco-conception, ça veut dire euh, travailler des sites... Euh éco conçu donc euh, du coup, euh, impact sur la
0: tech. Bah oui, ça me paraît très, très logique. On a aussi euh, Jean-Baptiste. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour, Nolwenn. Alors, Jean-Baptiste, pourquoi es-tu là
2: bah, Je suis là parce que je suis directeur de la création mmh. chez Razorfish. Et euh, bah, un des challenges qu'on a à relever aujourd'hui, c'est d'imaginer des expériences digitales qui soient éco-conçues, mais en même temps créatives. Et du coup, euh, il faut qu'on arrive à faire cohabiter euh, ces contraintes-là dans les mêmes espaces.
0: c'est oh, passionnant.
3: Suite, on a... Alice Wari. Bonjour Alice. Bonjour Nolwen. Alors, moi, je suis là parce que je suis planeur stratégique et que forcément, c'est un nouveau sujet pour les marques. C'est une nouvelle manière de montrer qu'elles sont engagées et sur d'autres sujets, notamment digital. Et donc, forcément, ça m'intéresse. Et puis, on a aussi la chance d'avoir Benoît. Bonjour Benoît.
4: Bonjour Nolwen.
3: Alors, Benoît,
0: pourquoi est-ce que tu es là?
4: Eh bien, moi, je suis donc directeur associé et euh, en fait, l'éco-conception, c'est une nouvelle brique dans un sujet euh, qui m'intéresse depuis déjà plusieurs années, depuis que j'ai commencé dans le digital, qui est la responsabilité, euh, la responsabilité numérique, mais aussi en dehors.
0: Oh là là, que des gens pertinents. Et vraiment, merci à tous d'être là parce que justement, je pensais à vous en fait la semaine dernière, car je lisais Le Monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, qui explique que... Les émissions de dioxyde de carbone du digital sont équivalentes à celles de toute la flotte mondiale de camions, ou deux fois la marine marchande mondiale, ou deux tiers des voitures particulières et utilitaires mondiales, ou 2,5 fois les émissions de la France. La moitié de ces émissions provient de la fabrication des terminaux, télé, ordinateurs, smartphones, etc de la construction et de la maintenance des antennes, de la construction et de la maintenance des câbles, des satellites qui sont essentiellement destinés aux communications et l'autre moitié provient de l'électricité nécessaire à faire fonctionner ce système. Voilà, bon, quand je lis des choses sur la pollution numérique, eh bien, je pense à vous, j'espère que vous êtes content. Alors là, on est évoqué plein de sources de pollution numérique, mais avec vous, on va surtout parler de la partie software. Donc, quelles solutions on a pour créer un Internet plus propre, plus responsable, plus sobre Et je vais avoir besoin de vous pour m'aider à y voir plus clair sur ce sujet d'éco-conception, parce que pour l'instant, dans ma tête, c'est un joyeux bordel qui ressemble à peu près à ça. Bon bah fini la créativité sur internet, on met tout en noir et blanc et on arrête les vidéos. Mais est-ce que les gens sont prêts pour ça Ah mais c'est cool, ça veut dire plein de nouveaux métiers, des formations pour les développeurs, mais peut-être que pas que pour les développeurs en fait. Ah mais ouais, ça concerne plein de gens en fait de penser à un tout éco-conçu. Mais comment ils vont savoir en fait que c'est éco-conçu parce qu'il y a genre un label, il y a un règlement à suivre et tout. Et c'est quoi les sites en fait qui polluent le plus Mais dis donc, mais attendez voir un peu si c'est ça le futur d'internet, c'est pas un peu paradoxal avec toutes ces histoires de NFT, de métaverse et tout. Voilà, pour ça, c'est un aperçu de ce qui se passe dans mon cerveau, donc je m'arrête là parce que je vais vraiment commencer à vous faire peur. Passons maintenant à ma première question, histoire de démarrer sur des basses scènes. Ça consiste en quoi exactement l'éco-conception digitale, Benoît
4: Alors, l'éco-conception digitale, pour moi, il y a une définition qui est assez simple, c'est permettre à un utilisateur et à une marque d'atteindre leur objectif en utilisant le minimum de ressources nécessaires. Donc ça, c'est une définition un peu commune qui ramène un peu la logique d'efficience, finalement, de dire on a utilisé le minimum pour atteindre notre objectif et d'efficacité de manière hyper rapide.
0: Alors, comment est-ce que tu sais que c'est éco-conçu, finalement
4: Tu dois mesurer. Mais euh, donc ça, il y, y a différentes manières qui existent. Aujourd'hui, on, on ne voit pas sur un site quelque chose qui dit éco-conçu. Il y a des premiers sites qui affichent des choses parce qu'il y a des collectifs qui travaillent, hein, comme Greenity.fr, sur ce sujet depuis plusieurs années. Euh, mais en fait, euh, tu ne peux pas savoir si c'est éco-conçu. Tu peux le voir dans une interface qui a une forme de simplicité qui existe. Mais simplicité ne veut pas dire sobriété, qui fait qu'il n'y a plus rien et que c'est noir et blanc juste comme interface, mais euh, euh, c'est toute une conception, et notamment sur la partie technique, qui n'est pas visible, sur comment est-ce qu'on construit la plateforme, où est-ce qu'elle est hébergée, euh, et comment est-ce qu'on a pensé l'efficacité d'un parcours, et donc une espèce de simplicité de navigation.
0: Et ça, la simplicité, tu disais... donc. Euh ce n'est pas tout en blanc comme je le disais dans mes a priori, dans l'introduction. Toi, qu'est-ce que tu en penses, JB, qui est à la créa, justement C'est possible de faire le minimum et en même temps en mettant le maximum d'efforts dans la créativité
2: Si c'est l'objectif à atteindre, c'est possible. Après, il faut trouver les, les bons moyens. Il y a des, il y a des leviers en fait, créatifs, il y a des leviers graphiques euh, qui font partie des bases du design graphique pour y arriver. Et euh, Aujourd'hui, il y a pas mal d'expériences de, que je trouve assez inspirantes en ligne qui permettent d'être à la fois assez éco conçu, assez légère, et en même temps assez waouh comme on dirait, qui joue sur les typographies, qui joue sur les rythmes visuels, qui vont jouer sur bah, aussi les couleurs, qui vont jouer sur le rythme qu'on va créer, qui vont éviter en fait les mauvais patterns visuels qu'on peut imaginer dans des expériences qui sont assez gourmandes.
0: Il y, y a un règlement à suivre justement. Il y a des règles. Il y a une espèce de, de, de charte en fait pour faire quelque chose d'éco conçu. Ça existe ça
2: il y a pas Je de de vois Romain qui en fait. fait non de la non, tête, donc y a, on va, il y a, va répondre à la question. Il n'y a aussi, pas, pas de charte, mais il y a plein de best practices. En fait. okay. Il y a le, le, le guide des designers éthiques qui est quand même super bien foutu et qui permet quand même de se renseigner, de comprendre en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire en termes de conception graphique. Mais après, euh, il n'y a pas de loi générale. Quoi. Voilà, tout dépend aussi de l'objectif qu'on qu souhaite atteindre.
0: Tu disais non Romain de la tête, vas-y.
1: Euh, oui, il ben, n'y a, a pas de, de règles ré, réellement. C'est juste, euh, effectivement, comme disait, comme disait JB, des, des bonnes pratiques. Euh, un peu d'intuition. Il euh, y a chargé beaucoup de ressources. Ben, effectivement, ça, ça a un impact. Si on réduit le nombre de ressources qu'on qu qu utilise pour, pour afficher une page, forcément, ça réduit l'impact. Donc, il y a des, des choses comme ça qu'on peut, qu peut faire. Mais euh, il mais n'y a pas... Euh, il n'existe pas, à ma connaissance, de, de, de guide qui pourrait dire exactement ⁇ fais ça, fais ça, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça
0: ⁇ Parce que là, qu'est-ce qui, qu qui pollue le plus aujourd'hui quand, quand, quand je vais sur Internet Qu'est-ce qui fait que je pollue C'est quoi Quand je regarde des vidéos, quand il y a toute une expérience immersive Alors, euh, sur un site, c'est quoi en fait
1: Il faut s'entendre sur le terme de pollution. Le, le carbone, c'est normal dans la vie en fait. De, en respirant, on produit du carbone. Donc ce n'est pas de la pollution réellement. Euh, mais ça, ce que ça fait, c'est que ça consomme beaucoup d'électricité. Et, euh, et cette électricité, après, elle est produite. Euh, en, et et quand, au moment de sa production, il y a éventuellement du carbone qui est, euh, qui est, euh, qui est émis. Donc, ce n'est pas une, une pollution directe de l'application euh, sur laquelle on est, on est en train de travailler. Hein. Ah, C'est vrai que si, si on regarde, en fait, il faut, on est obligé de,
4: de regarder toute la chaîne de valeur. Si on, on veut comprendre où est la pollution, on distingue différentes étapes. Il y a toute la phase de production euh, de, de votre téléphone de l'ordinateur et de donc, tout ce qu'il faut, les minerais, l'extraction qui est aujourd'hui la zone où il y a le plus de production de CO2. Donc là, ce n'est pas là-dessus qu'on a la main quand on fait le software euh, directement. Il y a toute la partie euh, usage et maintenance de ces devices euh, et euh, du site qu'il va avoir, donc qui est moins consommatrice euh, en termes de, de, on va dire de, de minerais, de tout ce qui peut exister, mais qui est consommateur d'électricité euh, comme disait Romain. Et après, il y a la partie recyclage. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces produits une fois qu'on l'a fait euh, la partie software qui est au centre, finalement, peut paraître la moins consommatrice sur le papier, mais euh, c'est celle où on a la main aujourd'hui quand on est une marque et qu'on veut travailler sur de l'éco-conception web. Euh, et, et la première étape, c'est du coup de travailler sur ces sites, ces interfaces qu'on propose pour faciliter le fait qu'on n'ait pas passé le minimum de temps sur cet écran.
0: Tu parlais des, des best practices, justement. Alors, c'est quoi euh les best practices, vraiment, enfin, là, c'est pas forcément à toi que je pose la question, Benoît, mais peut-être Alice, tiens, est-ce que tu as un point de vue sur les best practices aujourd'hui qu'on peut utiliser euh, bah, quand il s'agit de faire de l'éco-conception et de faire potentiellement un site ou une app euh, éco-conçue
3: voilà. Moi, je vais surtout se compléter à euh, ce que Benoît disait juste avant. En fait, euh, le fait d'éco-concevoir un site, ça permet aussi de ne pas euh, euh, bousculer et en tout cas accélérer l'obsolescence euh, de, de nos téléphones, de nos, de nos ordinateurs plus un site il va être mal conçu et plus il va faire ramer nos ordi. Et on ne change pas nos ordinateurs parce qu'ils ne marchent plus, on les change parce qu'ils rament. Et donc finalement, plus les sites vont être nombreux, à être mieux conçus, plus ils, être, plus ils vont être rapides et moins ils vont faire ramer nos ordinateurs, nos téléphones et moins on va les changer. Et comme tu disais, Benoît, c'est à ce moment-là en fait, que ça pollue le plus dans le, dans le cycle de vie, au moment de la production et aussi au moment du recyclage qui est encore assez compliqué. Et donc le fait de changer moins, rapide, enfin, moins souvent et euh, au bout de plus longtemps, nos, nos appareils, euh, ça permet de, de justement euh, baisser un petit peu l'empreinte le, le, carbone du numérique.
4: En fait, ça rejoint un peu le thème. Tu as parlé de, de la BD euh, blin ici euh, mm -hmm. C'est le sujet finalement de la croissance infinie qui, qui repose sur des ressources qui, elles, ne le sont pas. Et donc, il y a toute cette idée de comment on arrive à maintenir plus longtemps nos appareils, ce qu'on fait dans, dans nos usages, dans notre quotidien, pour ne pas avoir à produire sans cesse des nouvelles choses euh, et euh, du coup euh, polluer.
0: Mais du coup là, c'est peut-être plus pour vous cette question-là euh, Romain et JB, c'est comment est-ce qu'en fait cette transition-là, et comment est-ce qu'on fait euh, concrètement quoi Parce que là, euh, je ne vois pas encore, vous me parlez de best Practice, potentiellement de typos. Tout à l'heure, tu disais qu'il y aurait moins de plate. En fait, c'est quoi concrètement Puisqu'il n'y a pas de règles à suivre, il n'y a pas de label euh, où on peut dire OK, ça c'est éco conçu c'est bon et tout. Mm. En fait, comment on fait quoi Demain, je, je, je lance un site, je, comment je fais
1: Alors, le, le label est en, est en cours, hein. c'est quelque chose qui va arriver. Ah, a,
0: voilà une excellente nouvelle. Euh, voilà, il y a
1: déjà du travail qui est, qui est en cours là-dessus. Euh, pour quand, je ne sais pas, mais. Euh mais euh, on y travaille euh, et on peut mesurer, hein. il y a des outils qui, euh, qui permettent de mesurer euh, si un, un site est éco-conçu ou pas enfin ou pas vraiment s'il est éco-conçu c'est euh, il mesure en faisant des équivalences d'émissions de, 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 de carbone etc euh, un peu ce qui est, ce qui est consommé par euh, l'utilisation d'un site, l'affichage d'une page, et, etc.
0: Ça, c'est quelque chose qui a été travaillé, non Chez Razorfish, il y a quelque chose comme ça, le Razoscan Oui,
1: ouais. alors il y a déjà, euh, du coup, euh, on parlait de Green IT tout à l'heure. Euh, effectivement, ils ont, ils ont travaillé sur un, sur un, un éco-index. Et euh, c'est ça qui va devenir euh, un peu la, la base de, 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 des prochaines réglementations. Euh, et il euh, y a des outils pour mesurer l'éco-index, effectivement, d'une du, page. Ça existe. Et chez nous, nous avons wrappé euh, euh, on, on va dire, ce, cet éco-index dans, dans un outil qui s'appelle le RazoScan.
0: Et du coup, ça se traduit comment C'est genre comme sur les paquets, de, <rire> de sur la bouffe, là, où ça, ça va de A à E Comme euh, le nutri tu vois. Oui, c'est ça bah,
1: Quasiment, oui. C'est des lettres aussi, et des couleurs. Et, euh, voilà
0: Okay. Et donc après, il y, y, y a possibilité d'améliorer. Si, si je suis dans le rouge, ouais. je peux faire en sorte d'améliorer en, en, en faisant quoi, en réduisant euh, quoi Il ah, y, y a
2: plein de choses, en fait. Il y a plein de critères qu'on peut regarder. Euh, parce qu'en en fait, euh, bon, en effet, il y a l'outil pour mesurer le poids des pages et on va dire le nombre de requêtes qui sont faites. Donc il y a plein de critères en fait qu'on peut arriver à mesurer. Mais si tu démarres un projet et que tu veux euh, le penser de façon éco-conçue, il y a plein de choses à regarder. D'abord, il y a la conception UX, où tu te demandes, en fait, comme le disait un peu Benoît au début, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire est -ce Ça, c'est un peu
0: l'architecture euh, du site, de mon app, c'est oui, ça en ça tout
2: cas, tu design les parcours pour okay. être sûr déjà que tu réponds aux besoins des utilisateurs et tu te demandes qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est superflu. Tout ce qui est superflu, déjà, tu peux te dire que, a priori, tu n'en as pas besoin, donc euh, ça va générer de la pollution inutile. Bon. La deuxième chose, c'est d'imaginer aussi euh, dans ta conception des euh, parcours qui soient... Euh, les plus simples et les plus directes possibles pour éviter les impasses et pour éviter en fait, de générer euh, du bruit inutilement. Donc, voilà, travailler la fluidité des parcours, c'est hyper important aussi. Mais ça rejoint le point de la bonne conception qui fait que bah, tu arrives à atteindre tes objectifs en euh, le minimum de ressources. Et après, il y a en effet tout ce qui va être euh, lié au contenu, euh, lié à euh, la, la génération de données par euh, l'image, par euh, les vidéos, par... Euh, voilà, donc, il y, a, il y a un tas de bonnes pratiques à respecter, comme ne pas mettre d'autoplay, par exemple, qui est voilà, un exemple assez simple, hein, c'est-à-dire que la vidéo ne se lance pas automatiquement euh, dans les fonds de page, comme on le voit souvent sur les sites. Voilà, ça, ça, on sait que bah, ce n'est pas une action qui est requise par l'utilisateur et qui est chargée directement euh, sur, sur, dans l'expérience. Donc, voilà, c'est ce genre d'action qu'on peut essayer de limiter pour faire en sorte que l'utilisateur soit en contrôle, finalement, de ce qui déclenche ou de ce qui ne déclenche pas et qui évite, si tu veux, que naturellement, on génère des plateformes qui euh, surconsomment inutilement. Ça
4: amène quelque chose en fait, d'assez vertueux, et je crois que c'est ça aussi qui est, qui est hyper clé dans cette démarche, hein, c'est qu'on remet l'utilisateur au centre. Jean-Baptiste, dans ce qu'il a expliqué, il l'a dit plusieurs fois, mais on repart bien du besoin de l'utilisateur et répondre de manière efficace à ce besoin pour y arriver.
0: Ça allait être justement ma question en vrai pour Alice, c'est est-ce euh, que les gens sont prêts quand même pour ça et est-ce qu'ils savent aujourd'hui en fait que finalement bah, quand ils vont euh, sur un site internet alors si je, si je fais les raccourcis même si on m'a très bien expliqué tout à l'heure que ça ne pollue pas directement c'est oui. l'électricité tout ça tout ça mais est-ce que les gens sont aussi prêts pour ça
3: euh, Est-ce que les gens sont prêts ben, euh, Je pense enfin, en fait pour l'instant on ne leur pose pas trop la question, ils ne savent pas vraiment, en fait c'est un petit sujet encore, on ne sait pas encore énormément que ça pollue euh, le digital. En revanche, euh, moins ça se voit, mieux c'est. Je pense, en fait, typiquement, un exemple parfait, c'est euh, on réserve un billet de train. Le but, c'est d'avoir le moins de pages possible, que ça aille le plus vite possible et qu'on trouve les informations euh, le plus rapidement possible. L'éco-conception, ça va complètement dans ce sens-là. C'est ce que disait J.B. Il n'y a pas de pollution euh, de petites choses qui ne mmh. servent à rien. Il euh, y, y a des parcours qui vont le plus vite possible avec des pages simples. Euh, bien sûr, ça peut être immersif aussi en même temps. Donc, en fait... Euh, plus une page va être éco-conçue, plus elle va être simple et plus elle va être agréable à, à, à utiliser pour les gens. Donc, en fait, bien sûr qu'ils sont prêts en fait, à un Internet plus simple, plus rapide, plus, plus responsable euh, en plus, une fois qu'ils le sauront. Et tu vois, on parlait du, du Nutri-Score du digital, du score qui va commencer à apparaître. C'est à ce moment-là, en fait, que les gens vont, vont le comprendre et à ce moment-là qu'ils vont commencer à être prêts, voire même potentiellement, on peut l'imaginer, à choisir euh, les sites sur lesquels ils vont, euh, ils vont aller.
2: Enfin, je pense qu'il y a aussi un point quand même, c'est que là, on se parle beaucoup de sites serviciels, mais il y a tout un pan en fait, de, bah, du digital qui euh, n'est pas forcément là pour euh, bah, te faire accomplir des actions servicielles, réserver un billet de train, etc. Il y a aussi pas mal d'expériences qui sont là pour te captiver, euh, pour te vendre des choses, pour euh, te faire passer du bon temps, pour te faire faire du gaming. Donc, en réalité, c'est là où je pense que l'éco-conception, elle, elle, elle trouve un peu ses limites parfois dans les expériences. Et... Euh, elle n'est pas tout le temps euh, au service de la radicalité de l'éco-conception. Et donc ça, c'est tout, je trouve, le, le, le vrai sujet en fait, de l'éco-conception aujourd'hui dans le digital. Euh, comment est-ce qu'on arrive à le, lui faire rencontrer les, tous les besoins euh, ben, en fait, de, de nos usages d'Internet aujourd'hui, que ce soit aller euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit consommer du contenu sur Netflix, que ce soit euh, voilà, euh, découvrir un véhicule en 3D, euh, voilà, faire de, de, de l'expérience riche, on va dire ça, c'est quelque chose qui est, qui est absolument clé euh, comme réflexion.
4: J'ai le sentiment quand même que c'est un sujet qui est apparu très fortement côté marque. Il y a une nécessité d'amener une raison d'être de plus en plus dans leur statut. Enfin, En tout cas, en France, il y a la loi pour. Et, et c'est beaucoup eux, d'ailleurs, qui sont venus nous voir en nous disant euh, qu'est-ce que ça veut dire sur notre activité sur le web. Donc Il y a quand même une, un début de réflexion, je pense, qui, est, qui vient du privé, euh, qui n'est pas sociétal comme on peut l'avoir sur la transition énergétique. Je pense qu'il y a, et écologique du pays où on voit aujourd'hui toute l'actualité qui tourne autour de ça, où il y a une vraie réaction. En revanche, quand les gens vont réaliser la part du numérique, là, il va commencer à avoir un regard différent. Et ce que disait Alice, ce que disait Romain, cette idée de NutriScore du digital, si demain ça se met en place, qu'on va aller voir des sites, ben on voit quand même l'impact qu'a pu et avoir Ayuka sur la manière de ouais. choisir des produits et de se dire oh, il est F c'est quand même cata, ouais. on ne va pas le prendre. C'est la responsabilité
2: quoi. individuelle aussi qui euh, qui va permettre de mieux comprendre en fait l'usage qu'on a d'Internet et de la pollution qu'on génère. Quoi. Ouais, ouais parce que là le
0: consommateur il comprend vraiment aussi ce qui se passe. Enfin tu vois moi si tu ouais. mets en effet le, le Nutriscore du site devant moi, moi je vais je, en effet ça va être très concret pour moi quoi. Et d'ailleurs ce serait possible d'avoir un un site où en fait tu pourrais switcher tu vois avoir une espèce de mode où en fait as la version éco conçue et, et, une ver et la version normale du site et si je veux passer en mode éco conçu je, je ah. peux
1: ça, euh, bah, ne, le simple fait d'ajouter cette fonctionnalité en fait ça j'ai pollué <rire> j'ai pollué j'avoue parce <rire> que c'est pas nécessaire du tout une fois que tu as quelque chose d'éco conçu bah, autant partir là dessus quoi mais sinon je voulais euh, dire que en fait à date l'utilisateur s'en fiche complètement de tout ça en fait. euh, l'utilisateur de base le, le, qui navigue sur internet, il se fiche totalement du waouh, ça ne l'intéresse pas. Euh, il, se fiche, euh, il se fiche totalement de si c'est éco conçu euh, si c'est. Euh, si Et là, euh, Jean-Baptiste a posé non, sa démission. c'est accessible Je sourcille Non, mais, mais, mais l'utilisateur <rire> s'en fiche, vraiment. Il, c est, c est, tu veux dire euh, que ce qui
0: l'intéresse, lui, c'est d'accéder directement à ce qu'il cherche
1: Tout ce qu'il veut, c'est l'information. Il est là il pour une information il est pas là pour s'amuser ou quoi que ce soit enfin ah, quand il est là quand quand il pour s'amuser ben, il va sur Oui, des... c'est ce que
0: j'allais dire oui mais par exemple sur Netflix tu disais euh, euh, ah c'est pas bien quand une vidéo se lance automatiquement bah, on évite et tout mais... bah, mine de rien en fait pour euh, tu vois c'est peut-être pas ce qu'il cherchait mais parce qu'au début il cherchait rien il cherchait du divertissement oui. et en fait dans toute la grille ouais. de divertissement qui apparaît eh ben là il va chercher un peu l'ouaou dans les vidéos qui vont apparaître et euh... tu vois
2: le scroll infini de Pinterest. Enfin, il, y en a, il y en a des tonnes d'exemples de comme dire ça. Ou de Pinterest, Ou ouais. ouais. Peu importe. Okay. Oui, oui,
4: c'est ah, un peu le questionnement qu'il y a sur la responsabilité, justement, de toutes les marques Exactement. à développer des addictions sur des choses qui ne sont pas réellement utiles pour les gens. Donc, c'est pour ça que cette notion de responsabilité, moi, c'est un peu mon dada. Mais on, on y a rien <rire> <rire> euh, passion, mais c'est très Mais en tout cas, c'est un sujet du web depuis le début. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est à quoi ça sert Parce qu'on. On a créé quelque chose, euh, il y a, on va dire que ça s'est démocratisé il y a 20 ans, plus de 20 ans, un mmh. petit peu maintenant. Mais on, ça a transformé les sociétés. On voit dans la manière de communiquer, de se connecter, de ce qu'on peut avoir, ça change une manière de vivre. Et on voit le, le, le gap générationnel même qui, qui peut être très fort là-dessus. Et je trouve que finalement, les expériences immersives... Alors moi, je suis d'accord avec Romain, je ne suis pas sûr que les gens cherchent absolument l'expérience immersive surtout. A euh, qui ça. En tout cas, on, on a créé des besoins par rapport à ça. Et la, la réalité de ça, c'est de se reposer la question de la responsabilité sur qu'est-ce qu'on veut proposer aux gens qui leur est utile à eux. Et, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que ça permet de se reposer cette question, l'éco-conception, de qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce que veulent vraiment les gens quand ils viennent sur, interagir, que ce soit avec un jeu vidéo, parce que ça marche pour les jeux vidéo, ou un site serviciel.
0: Mais alors aujourd'hui, il y a quoi de mis en place finalement quand tu te dis, ok, bah, on va lancer un site ou on va mettre un jour un site ou je ne sais pas quoi. Tu vois, parce que finalement, ça ne concerne pas que les créatifs, donc euh, les DA, les, U, les UI, tout ça qui vont faire le site ou les devs qui vont devoir le coder. Toi, tu dis qu'il faut que tout le monde en fait, fasse partie de tout cette réflexion monde. autour de l'éco-conception. Alors, il oui. y a quoi On se forme Il n'y a pas de règles, vous m'avez dit. Donc, comment euh, on fait Il si, si, y, a...
4: y a quand même un cadre, mais naissant. Je ne sais pas ce que tu en penses, oui,
1: bah, tout ça c'est nouveau, hein, clairement. Euh, enfin, le, le problème existe depuis, euh, depuis longtemps, de, de, de gaspiller euh, toute cette énergie, etc. Mais, euh, mais la prise de conscience est récente. Et du coup, on est encore, tra en, encore en train de travailler, tout le monde, hein, sur euh, bah, comment améliorer tout ça. Et il euh, y a il y y des bouquins qui existent hein, qui, 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 qui écrit par
4: avec bardage 115
1: bonnes pratiques exactement il euh, y a, y a des choses lecture comme... pour vos vacances d'été oui euh, <rire> ah bof
0: ah bah non, bah alors on conseille ou on conseille pas
1: euh, On conseille, mais vraiment si t'es dev, quoi. Mais sinon, euh, si t'es créa, c'est strictement à rien. Bon, ok. Bon bah vous lisez autre chose. Non, mais c'est tout le monde et c'est une prise de conscience d'abord euh, au niveau du, euh, bah, c'est au niveau du client, quoi. Enfin du euh, de, de la marque. Euh, Est-ce que c'est un problème pour eux que que les sites que son, que son site consomme trop euh, d'énergie, euh, etc. Est-ce que c'est vraiment un problème pour eux et à partir de ce moment-là, euh, ils peuvent en parler aux, aux agences. Euh, les agences euh, mettent en place euh, bah, tout ce qu'il faut faire pour, pour euh, limiter, les, euh, limiter la, la, la consommation d'énergie et ainsi de suite. C'est euh, d'abord une prise de conscience au Niveau de, bah de la
0: marque, de l'annonceur, ou même de, 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 de nous en tant qu'agents, se faire ouais. prendre conscience aussi. Ouais. Toi, Alice, est-ce que tu as déjà des cas concrets euh, avec des exemples En fait, toi qui intervient en amont, justement, avant toute cette partie UX, UI et tout, puisque tu es à la strate est-ce que justement il y a, y a ce moment là où tu dois en fait convaincre et où prouver en fait
3: de la, de la, la responsabilité en fait du client et de la marque en fait, pour l'instant, les sujets qu'on a, qu a travaillés avec nos clients à l'agence, c'est des sujets qui venaient d'eux. Donc c'est beaucoup plus simple de travailler dessus quand ça vient d'eux. Ça prend beaucoup plus de temps de convaincre les marques que c'est un sujet qui est prioritaire, puisque pour elles, pour l'instant, ce n'est pas prioritaire. Plus, les, plus ça va être visible, plus ça va être connu par leurs consommateurs, plus ça va le devenir. Nous, on est content d'arriver un peu en avance et de leur annoncer déjà. Si ça peut embarquer certains de nos clients, euh, tant mieux. Et c'est un sujet euh, qui, que nous, on, dont moi, je parle en tout cas à tous mes clients euh, dans, dans, dans des cadres de tendance euh, où on va leur raconter un peu ce qui se fait euh, de plus en plus. Euh, ça accroche certaines fois, ça accroche pas certaines fois. Moi, je pense que plus, plus ça va devenir public et plus ça va être un sujet pour elles et plus on va venir nous voir.
2: Après, moi, moi j'ai l'impression que c'est aussi notre responsabilité à nous, euh, designers, euh, voilà, développeurs, nous, agences, en fait, d'essayer, même si ce n'est pas la requête du client, d'imaginer des expériences qui puissent concilier quand même une réflexion sur l'éco-responsabilité. Et donc, euh, essayer de se demander toujours « Est-ce que ce que j'ai fait, euh, ça, 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 quand même, ça respecte des bonnes pratiques ou pas des co-responsabilités Et qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer la conception ?» Et donc, ensuite, ça devient un débat et ça devient des décisions, des choix à prendre en fonction de ce que qu'on souhaite obtenir comme objectif. Mais... Voilà, ce n'est pas forcément euh, la radicalité qui m'intéresse, mais c'est trouver le bon compromis et surtout la conscience de ce qu'on fait. Voilà, D'être hyper responsable et responsabilisé. Et donc, en effet, il y a tout un volet sur la formation des designers euh, parce que c'est eux, au final, qui vont faire la conception et qui vont proposer des choses qui vont être acceptées ou non et qu'on va coder derrière. Donc, euh, alors on est obligé quand même d'avoir, euh, je pense... une une forme d'éthique dans la façon dont on bosse aujourd'hui euh, euh, et qui commence à être enseignée dans les écoles hein, quand même, je, ouais. faire quelques jurys, etc. étudiants, on s'aperçoit quand même que les jeunes designers ont vraiment une vraie notion de ce qu'est l'éco-responsabilité, ils ont peut-être pas tous les tips mais en tout cas ils voilà, vont peut-être directement sont sensibilisés. à
0: l'essentiel et tout ça. Oui, en ouais. tout cas, ils sont sensibilisés.
2: Ouais. Ils savent que c'est important. Et donc, euh, je trouve que c'est déjà une bonne, euh, un bon signe.
0: Et enfin. est-ce que ça change aussi Pardon, Benoît, tu voulais dire un truc
4: Oui, non, moi je rebondirais juste euh, parce qu'on parait de devoir. Hein, et je trouve que en, nous, en tout cas, dans notre posture, hein, c'est plus une nécessité. Même si les marques aujourd'hui, pas toutes ne répondent de la même manière. Moi, j'ai travaillé sur des sujets avec Alice où... On, on a des marques qui ont été hyper impliquées à suivre tous les mois des évolutions, à essayer d'optimiser leur site actuel, de se dire bah, qu'est-ce que je peux faire mieux avec l'existant et déjà commencer à améliorer ça. Mais il y a une nécessité, je pense, dans notre devoir de conseil, de dire comment on existe sur le numérique. Faire abstraction de ce sujet, c'est faire comme si on ne regardait pas l'éléphant qui était dans la pièce. Parce que ça va devenir un sujet ce n'est pas mis en lumière aussi fortement que tous les autres sujets de transition écologique et énergétique, mais ça en fait partie, ça, ça grandit. Tu parlais des parts, on est à 3, 4, 5 je crois des émissions de carbone aujourd'hui en France qui sont liées à l'activité du numérique. Il y a des prévisions qui l'emmènent à 10 d'ici 2030. Ça va commencer à être de plus en plus visible et donc refuser de le regarder, c'est refuser de voir le mur qui approche et qui de toute façon va obliger les marques à se transformer sur ces sujets.
3: Et on va nous-mêmes un petit peu le rendre visible parce que le réseau scan dont parlait Romain juste avant, on s'en sert pour, pour construire un baromètre qui va donner un score, enfin de rendre public un petit peu le, le score des différentes marques. Et donc en fait, au fur et à mesure, plus les marques vont prendre conscience de leur score, plus elles vont, je pense, se positionner dessus.
0: Euh, attends, juste pour bien comprendre là, le, le, le baromètre, c'est quoi C'est que vous avez en fait analysé des, des sites et que vous,
3: avez, vous allez donc rendre public le Nutri-Score digital de chaque site, c'est ça Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a scanné une centaine de sites qui sont hyper représentatifs de, de la consommation française et de l'économie française. Et ça, c'est une première base, c'est un premier référentiel qui va, on espère, faire bouger les choses, donner un premier élan. Quand les, quand, les, quand les marques comprendront le, le score qu'elles ont eu et l'impact qu'elles peuvent avoir sur celui-ci. Eh ben, très
0: bien tout ça, de belles perspectives. J'étais en train de me demander justement, Romain, juste avant, euh, est-ce que ça change aussi, on a parlé de la partie très créa, euh, UIDA, est-ce que ça change aussi la manière de coder en fait euh, en dev Alors il y a tout le côté front, back, full stack, tout ça, tout ça, tu vas nous expliquer. Alors
1: euh, en vrai, pas énormément. Ah ouais Ok. Euh, pas énormément. Le, quand on dev, en fait, on, on fait les choses en fonction de, de, bah, des, des besoins de, euh, des maquettes qu'on qu nous donne, et, etc. Donc, euh, l'idée de, 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 de charger beaucoup d'images, ça, ça va pas venir du dev. Ça va être une décision créa, purement créa. Oui, en amont, du coup. Voilà. Donc, euh, quand, euh, quand la décision créa est de charger moins d'images, nous chargerons moins d'images. Okay. Euh, après, il y a. Y a Plein de petites astuces euh, éventuellement qui peuvent changer, comme le lazy loading des images ou des choses comme ça. Le quoi, pardon Le lazy loading, le chargement euh, feignant des, euh, des images. Ah ok, là, là, okay. Euh, <rire> non, bah, bah, Pour euh, expliquer, c'est euh, quand euh, on arrive sur un site qui a beaucoup, beaucoup d'images sur la page, euh, en fait, on va uniquement charger les premières images qui sont visibles dans, euh, dans l'écran. Okay. Et, euh, et attendre que l'utilisateur euh, scrolle euh, plus bas dans la page pour charger les nouvelles pages, les nouvelles images qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont utilisées, qui sont affichées à l'utilisateur.
0: Il y a d'autres trucs comme ça. Ouais. Voilà, euh, ça c'est un truc concret pour moi. Ouais, et s'il y a d'autres ouais, trucs. Comme ça c'est un
1: très très bon truc. Euh, ouais. Après, euh, euh, il faut il faut alléger ce qu'on appelle le DOM, donc la structure de la page.
0: Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? <rire> C'est quoi
1: La structure de la page, on va dire. C'est qui, le DOM C'est Dominique. Euh, Dominique HTML. Euh, c'est quoi, en vrai Non, c'est la structure de la page.
0: C'est un... l'acronyme de quelque chose
1: Oh là là, Document Object Model.
0: Ah, voilà, merci. J'ai l'impression <rire> voilà. d'avoir appris quelque chose. Et en fait, là, non, mais... Moi, c'est clair. D ouais, ah bah oui, <rire> c'est
4: super clair. Non, mais après, c'est hyper vertueux. Le DOM, basiquement, c'est finalement la complexité de ta page. Ouais. Plus tu vas avoir de modules, de strates, de textes, et plus ton DOM est complexe. Donc ça amène, euh, on revient sur l'essentialité, hein. c'est comment tu penses une page qui est efficace, euh, que tu ne vas pas te dire bah, « je ne suis pas sûr, mais je vais faire un lien, je vais faire un blog vers telle chose qui ne sert à rien bah, ». Là, tu l'as plus, tu l'enlèves, tu es plus drastique en disant bah, « mon objectif, c'est d'aller à tel endroit en partant de cette page », et donc tu ne mets que le nécessaire.
0: Donc, l'essentiel dans la vie, c'est d'avoir un dom simple.
2: Exactement.
0: Un dom léger. <rire> il n'y a, là... a, a pas
1: que ça, effectivement, comme, comme levier. Mais, mais Alors, oui, c'est un pas important. Oui. Après,
2: il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que du coup, bah, les designers bossent encore plus avec les devs pour essayer d'optimiser au mieux la conception et, ouais. et ça c'est hyper vertueux en fait parce qu'on voit qu'il y a rapproche ouais, ça rapproche vachement
4: UX UI Dev exactement
2: ensemble. et le fait d'avoir un outil de mesure aussi en permanence ça c'est aussi hyper intéressant parce que ça permet quand même de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait est-ce que ça a vraiment un impact ou pas trop et du coup ça nous permet de trouver le bon équilibre
1: ouais, quand nous quand nous avons travaillé sur travaillé sur la, la nouvelle version du site Razorfish euh, du coup on a, on a travaillé vraiment main dans la main avec euh, avec Alexandre euh, euh, à chaque fois qu'on faisait des modifications on mesurait derrière euh, voir si la page était plus euh, plus lourde, plus euh, si elle ch se chargeait plus rapidement. Ça, c'est si vous mesuriez
0: avec le RazoScan, le... Alors
1: pas avec RazoScan lui-même, mais avec euh, l'extension Green ah, IT. On a posé euh... cette question
0: du coup. <rire> non, pas du tout. Non, euh, on fout. Ah, non mais on bah,
1: mesurait avec une extension euh, Green IT euh, ouais. du navigateur, quoi. Et euh, et donc euh, on charge la page et puis on regarde si on a un, un A, un B, un C, etc. Et en fonction de, de, de en fonction de ce résultat. On va, on va essayer de réfléchir euh, bah, quest ce qu'on peut, qu qu peut faire pour simplifier la structure, pour charger moins de, moins de ressources, et ainsi de suite.
4: Ce qui est intéressant, c'est qu'on développe en fait, des nouvelles pratiques, aussi en cherchant ça, en plus des 115 qui existent.
1: Oui, effectivement. En fait, un, comme c'est une nouvelle problématique, euh, les développeurs et les créatifs, créatifs n'ont jamais eu à discuter de ces sujets-là. Donc, effectivement, ça, ça amène, des, euh, avant des nouvelles pratiques, au moins des nouveaux, euh, des nouveaux sujets de discussion et d'interaction.
0: Euh, et et oui. ça, c'est
1: toujours très intéressant.
0: Et là, est-ce que c'est pas... Euh, c'est ce que je disais un peu dans l'intro, mais euh, le, si tu prends le... Je ne sais pas si TikTok a un DOM, mais le, le DOM de TikTok n'est pas léger, typiquement. Et du coup, que ça soit TikTok ou même ben, NFT, enfin tout ça, c'est quand même très paradoxal avec, yeah. euh, ce, avec ces trucs d'éco-conception. J'ai l'impression que finalement, les gens les gens ou même peut-être même les clients ou les marques demandent plus en ce moment euh, du métaverse des NFT que des, que des choses éco-conçues ou pas du tout, ou c'était un a priori tout à fait euh, faux de ma part bon.
2: Ouais. Mais après moi, moi ma, ma philosophie c'est de me dire c'est un peu comme la viande quoi bah, non. Vois, non mais d'accord <rire> Très bien. Oula, où va-t-il en venir, attention vous, vous mettez non, les mais... pieds Jean -Baptiste. tu peux te dire que manger de la viande c'est pas bien, qu'il faut essayer de moins consommer donc bah, tu peux faire gaffe mais c'est de la responsabilité individuelle, puis un jour t'as envie de te faire une entrecôte c'est quand même sympa quoi. donc voilà je pense qu'il faut quand même avoir attention,
0: <rire> et... <rire> vous allez vous mettre les végétariens de dos à je dos
2: c'est comme si tu voulais de
4: la truffe on peut le faire un peu comme ça Qu'est-ce qu'il raconte Vous restez dans En fait, on va,
0: on va transformer ce podcast en podcast de bouffe. Ce sera beaucoup plus simple. Et là, au moins, je pourrais comprendre de quoi on parle.
4: Non, ce qui est intéressant sur le métaverse euh, NFT, spécifiquement, bah, alors pas TikTok, Netflix, parce que pour moi, c'est un autre sujet. C'est un sujet de design de produit. Ils n'ont absolument pas pensé euh, leur produit pour euh, être éco-conçu. Il est pensé pour être addictif. Donc, il y a. Mm. C'est pas vraiment fait pour être éco-conçu. Enfin, c'est vraiment antinomique euh, pour le coup. Là où le métaverse et les NFT. Il y a un challenge, c'est ça reste des technologies naissantes, en tout cas dans le format beaucoup plus grand public qu'elles sont en train de prendre, parce que ça existe depuis longtemps sur certains points, et que je trouve qu'à l'instar de ce qu'on fait là sur les sites, de se poser la question de faire autrement, bah c'est peut-être des questions qu'on devrait appliquer là, alors que ces technologies sont naissantes, ces mondes sont naissants, et qu'on se pose ces questions-là dès le début, et pas dans 5, 6 ans, 7 ans, quand on se rendra compte que la consommation sur le web sur le métavers, et que c'est ce qui pollue le plus. Donc je trouve qu'il on revient sur la responsabilité dès le début, dès la naissance du produit, de se dire bah voilà, qu'est-ce qu'on peut intégrer déjà qui fait qu'on pourra améliorer les choses.
0: Mais là juste concrètement, la, le
1: métaverse, c'est de la, beaucoup de la vidéo. De ouais, toute façon, puisque c'était ma question, du, en fait, concrètement, en vrai, de, le métaverse
0: ça pollue, ça pollue vachement, non? Ben, si ben, je le métallaire n'existe pas
1: vraiment pour l'instant donc on peut pas vraiment dire qu'il pollue beaucoup mais... Euh... Si on
2: parle des expériences hyper immersives, ouais. Euh, ouais. Voilà, qui sont euh, 3D temps réel, oui enfin, c'est comme le cloud gaming, quoi. ça pollue énormément voilà. bon, c'est pas une surprise après, je pense que on peut, on peut pas interdire non plus l'innovation et les expériences immersives parce que je pense que ça peut amener pas mal de choses bien quand même tu vois, ça peut nous faire voyager, et ça pollue peut-être moins qu'un voyage. Il y a des choses qui peuvent être vertueuses aussi dedans. donc Je pense qu'il ne faut pas interdire ces trucs-là sous le prétexte que ce n'est pas radicalement éco-conçu. Par contre, il faut être conscient de l'impact que ça. Je pense qu'il faut de la modération et il faut essayer d'améliorer les systèmes au fur et à mesure. Il faut essayer de se demander bah, l'hébergement de ces contenus, ils sont où Il enfin, faut essayer de faire ce qu'on peut en fait limiter au maximum l'impact et se dire bah, comment est-ce que je choisis la meilleure blockchain pour faire du NFT comment est-ce que je m'assure que mes flux soient les plus légers possibles comment est-ce que je fais en sorte que les gens ne soient pas addictifs on va dire dans ces univers et qu'ils ne passent pas trop de temps comment je les informe même et on ça revient un peu au Nutriscore hein, mais comment je les informe en fait du gras de leur expérience euh, voilà, je pense que c'est un peu ça euh, l'enjeu d'aujourd'hui, quoi.
0: En fait, de le penser comme, quelque, comme de l'éco-conception, quoi, d'y mettre euh, dedans l'éco-conception.
2: D'y mettre de la responsabilité.
0: De la responsabilité, de la sobriété, euh, un peu ça, tu
1: euh, Oui, enfin, éco-conception, c'est il y a conception dans le terme. C'est donc ça, ça prend le sujet de, de très tôt. Euh, dès la première idée, euh, il faut il faut y penser ou pas, quoi. C euh, après, c'est des choix personnels et, et et de société, etc. Mais c'est. Euh, voilà.
4: Du coup, moi, j'aime pas du tout le mot que tu viens d'employer, qui est le mot sobriété. La sobriété.
0: Oui, je parce trouve que, que. Parce que c'est chiant d'être sobre.
4: Bah, Au-delà de ça, c'est que t'amènes tout un espèce de thème, tu vois, de décroissance, de forcément quelque chose qui est moins bien aussi, dans l'imaginaire. Hein, mais c'est pas ça pour moi, l'éco-conception. Je, je me tourne un peu vers Jean-Baptiste aussi sur ça. C'est que tu peux arriver à avoir des interfaces qui sont super immersives, super propres, qui te permettent de naviguer facilement, de rentrer dans des univers sans être dans quelque chose d'hyper épuré, tu vois, minimaliste, à un point où ça en est quasi ridicule ah ouais. parce que tu sais même plus qui est la marque et où tu es. Quoi. Oui, c'est ça. Le risque, oui, c'est que,
0: que, que tout se ressemble à la fin. si on, si on... Mais
1: ça, je euh, Actuellement, c'est un, un peu ce qui se passe. Hein, okay. pour, yep. pour avoir benchmarké pas mal de, de sites qui, se, qui parlent de, de ce sujet ou qui, euh, qui se positionnent sur ce sujet, il y a, il y a beaucoup d'efforts beaucoup créatifs en ce moment qui sont euh, sur des sujets très très épurés. Après,
2: après moi j'ai toujours en tête le site de Volkswagen Canada euh, sur l'éco-conception où euh, voilà, on arrive avec une page qui est en noir et blanc avec des images qui sont en ASCII, donc en euh, voilà, un, un caractère, euh, voilà, de code. Ça doit pas être ça l'éco-conception, ça ne peut pas être ça et je pense que personne n'a envie de ça, on n'a pas envie de revenir au militaire. Mais c'est pas ça hein, l'éco-conception parce exactement. que pour faire ton
1: image en, en caractère, là, en fait du coup il faut rajouter plein d'éléments dans le DOM.
4: Ah, et en plus, ouais. je le savais même pas. Moi, je trouve qu'il y a plein de sites, le problème c'est qu'il y a plein de sites aujourd'hui qui s'annoncent éco-conçus, qui sont quand même une espèce un peu de caricature de ce qu'est les conceptions, ouais. euh, qui prennent des codes d'éco-conception de print. Par exemple, je vais prendre une typo, il y a des trous dans la typo. En fait, c'est des fausses idées sur le web, il n'y a pas besoin de ça, on charge, c'est un fichier, alors que dans le print, effectivement, si on imprime, ça consomme moins d'encre. Donc, il euh, y, a, y a plein de petites choses comme ça, de, de fausses idées qui viennent, mais qui sont pour moi des coups de communication. Mais le travail de fond de se dire on simplifie, dans le sens on gagne en efficacité et en efficience, c'est ça le sujet et c'est ça qu'on doit arriver à amener quand on parle d'éco-conception aujourd'hui.
3: Mais c'est un peu la même chose avec le dark mode, en fait. Il y a plein de marques qui se sont mises à faire du dark mode en disant euh, c'est comme ça qu'on... Enfin, voilà, maintenant, notre site, il est plus green, il est plus clean et en fait, pas du tout... Euh... Finalement, euh, fin, je pense que Romain aura quelque chose à dire <rire> dessus. Mais euh, je, Nous, c'est comme ça qu'on est venu nous voir plusieurs fois en nous disant euh, « Moi, j'aimerais faire du dark mode pour être éco-conçu. » Et nous, on leur a dit « Mais en fait, non, il y a tout un tas ça, de choses à a faire. » Ça n'a rien à voir du tout. Voilà, exactement. Du
4: confort pur, en fait.
3: Ça, ça efface les couleurs de l'expérience. Ça enlève les contrastes entre les différents, les différents boutons, les différentes choses qu'on est censé voir. Et du coup, ça enlève toute la notion de rapidité qui est hyper importante dans l'éco-conception.
1: Le, le dark mode, hein, le, la fonction du dark mode, c'est euh, pour euh, quand on travaille euh, tard le soir et euh, c'est pour ne pas avoir euh, les yeux éclatés par, par la lumière de ah l'écran. Oui, c'est uniquement sais, ça que ça sert. Okay. Euh, parce que aucun autre bénéfice à côté de ça.
0: Ok, parce que tu étais en train de parler de, des gens qui ont déjà changé leur app et tout. J'ai vu que, par exemple, Facebook avait fait une version un peu Facebook light, je crois, qui a été téléchargée d'ailleurs par pas mal d'utilisateurs. Alors, j'avoue, j'ai pas téléchargé. Je sais pas si vous l'avez téléchargé aussi, mais euh, est-ce qu'elle est qu répond à. Ce... Tu pas Facebook, Romain Oui, bon, tu as raison, tu ne pas grand-chose. Euh, à part les anniversaires des gens, peut-être.
1: Euh... J'ai un agenda pour
0: ça. Oh là là, mais il est bien ce monsieur, oh, écoutez. Euh, et du coup, on disait, oui, le, le risque après, c'est que tout se ressemble. Bon, alors, je n'ai pas regardé à quoi ça ressemblait cette étape-là, mais vous, vous pensez qu'on peut réussir, si on est euh, optimiste et tout, à, à se dire, bah ok, demain, en fait, on peut faire des choses éco-conçues éco qui ne se ressemblent pas et qui seront quand même sympas et pas une expérience euh, désagréable, quoi.
1: L'éco-conception, en fait. ouais, à mon avis, c'est juste euh, un paramètre en plus à mettre dans... Euh, dans euh ont ta recette pour, pour créer ton expérience, etc. C'est les mêmes problèmes qu'avant. Il faut être intéressant, il faut captiver l'utilisateur, il faut être utile, etc. Et en plus, maintenant, il y a ces notions d'éco-conception de, de, qui se rajoutent. Mais en vrai, le travail, il est le même. Et, et, et pour avoir été créé avant, enfin, c'est les contraintes hein, qui font avancer. Donc... Ouais, je suis assez
2: d'accord. Enfin, je soucis. pense qu'il y, y a un terrain d'exploration qui est toujours euh, le même. Hein, finalement, c'est celui du design graphique. Et je pense que ce truc-là, euh, il va se continuer à se réinventer en permanence. Et il n'y a pas de sujet là-dessus. Et moi, ça me rappelle un peu quand on a commencé le web. enfin euh, Moi, ça fait euh, vraiment des années. Et du coup, Donc, on, on, bah, on, mesurait, non, mais on mesurait tout parce qu'en fait, on faisait des, des expériences qui étaient censées être légères à charger parce qu'il fallait tout charger avant. Et du coup, on avait déjà ce, bah, ces réflexes-là d'essayer de se demander euh, bah, combien ça pèse en fait ce qu'on fait. Donc on se limitait beaucoup, ça ne nous empêchait pas d'être créatif et je pense que demain ça ne va pas nous, non plus nous, nous, nous obliger à l'être.
0: Et vous croyez qu'il y aura justement des nouveaux métiers peut-être dans ce, dans ce sens-là, alors que ce soit en amont pour peut-être justement penser un tout éco-conçu j'espère
1: euh... que non, franchement.
0: Non Ah non. ouais Pourquoi
1: bah, Je ne veux pas que ça devienne un, un sujet, enfin je ne veux pas. c'est ne pas que ça devienne un sujet, juste qu'on une checkbox, hein, allez hop, on fait, on fait de l'éco-conception. Il faut, faut que ce soit quelque chose qui est porté par tout le monde, en fait.
4: Oui, c'est une évolution de l'expertise pour moi. On travaille sur l'OM, on doit intégrer, Donc on se parle d'éco-conception, enfin, la notion d'accessibilité. L'accessibilité, ouais, liée Et à ça, bien, dans la responsabilité ouais. numérique. Et d'ailleurs, les deux sont hyper vertueux ensemble, hein, parce que si on, on éco-conçoit, on peut ouais. se retrouver à, à résoudre des problématiques d'accessibilité. Moi, je crois qu'il y a un challenge qui est super intéressant en ce moment, par rapport à ce que disaient Romain et, et Jean-Baptiste, c'est qu'on est en train de redéfinir des nouvelles contraintes qui finalement nous amène à créer un nouveau terrain de jeu. Donc c'est une manière de se réapproprier le web aussi, et de le penser, et je trouve que c'est l'essence même du web. Ça a été créé par des utilisateurs, pour d'autres utilisateurs, et on, avec les contraintes, les, évo, les évolutions qu'il y a pu avoir. Et je trouve que là, on revient un peu dans ces phases-là, et qu'on est dans cette nécessité de le réinventer, avec des nouvelles contraintes.
2: Non, j'allais dire que c'était. c'est peut-être pas que lié au web. Je pense que dans la, le design produit, dans l'architecture, en fait, ben dans tout ce qui nous entoure, je pense que cette problématique de faire de la conception qui soit plus responsable, de toute façon, elle est, euh, elle est globale. Et euh, je pense que voilà, le, le digital, évidemment, c'est la part qui nous concerne, nous. Mais je pense que ça ne remet pas en cause la créativité. Le design, c'est ça, c'est penser en fait, les choses pour qu'elles soient les plus efficaces possibles dans leurs fonctions. Et donc, euh, bah, je pense que bah, l'éco-responsabilité, euh, c'est un nouveau critère, finalement, pour essayer de définir ces expériences.
0: Mais après, ça revient un peu à ce qu'on disait au début. C'est que finalement, c'est pour ça que je demandais si ça allait quand même amener à des nouveaux métiers. C'est parce que, mine de rien, bah, tu es quand même obligé de former les gens. En fait. Aujourd'hui, si tu ne le fais pas, en fait, bah, les gens ils ne sont, ils sont pas au courant quoi, que ça existe. Et surtout, puisque vous me disiez qu'il n'y a pas de règle, le label est en train peut-être de se mettre en place. Enfin, mais c'est pour ça que je me demandais si ça allait être en fait, porté comme par un garant ou par quelqu'un qui va pouvoir accompagner les gens. Du coup, chaque entreprise ou chaque agence a, euh, a, ce, a, ce, a ce devoir, entre guillemets, d'éduquer sur l'éco-conception, non euh...
4: bah, Il y en ouais. a au niveau du groupe, 6 hein, qui existe, euh, mais je pense que de toute façon, la formation, elle va venir, comme notre très cher gouvernement vient d'annoncer qu'ils allaient tous former aussi euh, sur les problématiques de transition écologique. Donc, c'est la même chose, c'est venir enrichir des expertises de tout le monde, et je pense que c'est à chacun de se l'approprier et de dire voilà quelle application concrète ça va avoir dans mon métier de ce que ça change. Je sais pas, Alice, toi tu vas forcément avoir des changements aussi dans ton métier.
3: Bah, moi je pense ouais, voilà moi je pense que c'est pas des nouveaux métiers qui vont arriver, mais par contre c'est comment est-ce qu'on réapprend les métiers qu'on fait aujourd'hui d'une manière un petit peu différente. Les étudiants je pense qu'ils sont ravis d'apprendre qu'il y a une phase enfin une une brique responsables dans les métiers qu'ils vont faire aujourd'hui. Enfin, je le sais parce que je leur ai déjà parlé et quand on leur a amené le sujet, ils étaient ravis de, de savoir qu'en fait, ils allaient avoir en plus euh, cette, cette case qui est déjà cochée, qui se prépare et qui vont devoir creuser, eux, en évoluant dans leur métier. C'est juste une nouvelle, matière de faire, une nouvelle manière de faire ce qu'ils ce qu apprennent déjà à faire, en fait.
2: Et il y aura peut-être aussi une régulation qui sera faite au niveau de l'Europe et donc ça, c'est aussi un sujet qui va contraindre les gens aussi à vraiment s'intéresser au sujet s'ils ne veulent pas voir des amendes ou en tout cas devoir faire des changements sur leur plateforme digitale pour être dans le cadre de la loi. Donc ça, je pense que c'est aussi un, un, un signal qui pourrait arriver et qui va, qui de toute façon, va forcer tout le monde à s'y mettre.
0: Du coup, on se refera un petit podcast dans quelques années sur l'éco-conception V2 pour voir si ça a changé notre manière de vivre sur les sites Internet et de les utiliser avec un dame, non, un dôme, un dôme, <rire> un dôme léger. Je vais faire un épisode, je n'ai pas compris les dômes, je crois. Mais non, en vrai, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Et j'ai compris plein, plein de trucs aujourd'hui sur l'éco-conception. Donc, merci franchement à vous tous. Et avant de se quitter, est-ce que vous pourriez donner chacun, de manière très concrète, un peu vos tips, justement, sur ce sujet-là, qu'on reparte avec quelque chose, vous voyez
4: bah, alors moi, je pense que le, le, le premier, c'est de se confronter à la réalité et pas avoir peur de ça. Donc, euh, on a parlé des, des outils de scoring qui existaient, pouvoir regarder, de se dire qu'est-ce qui est à ma main. Et je, ça fait un peu peur, toujours, euh, la big picture de je vais transformer euh, et je vais faire de l'éco-conception. Mais il faut se dire qu'est-ce qui est à ma main et qu'est-ce que je peux faire Parce que tous ces sujets-là, il suffit juste de commencer et c'est la petite pierre qui va rouler euh, tout en haut de la montagne qui va devenir bon.
1: plus grosse à la fin.
0: C'est beau, mais quel poète, Benoît. <rire> Romain
1: euh, moi, je pensais euh, essayer de, de revoir un petit peu nos façons de, de considérer les, les nouveaux navigateurs comme euh, l'environnement de base pour, euh, pour, pour travailler, euh, les, nouveaux, euh, les dernières versions d'iOS, euh, etc. Peut-être qu'on pourrait étendre un peu nos, euh, euh, notre, euh, comment dire, nos cibles sur des euh, versions de navigateurs et de systèmes d'exploitation un peu plus vieux, pour permettre euh, bah, aux gens de garder leur device un peu plus longtemps.
0: Il ne faut pas faire les mises à jour, donc
1: on peut faire des mises à jour, mais c'est euh, <rire> voilà, c'est un écosystème qui a moins besoin de, du dernier truc pour fonctionner et qui peut fonctionner sur des machines plus euh, plus vieilles.
0: Ok, Comme ce que disait Alice, en effet, au début, sur en fait l'impact du software sur le hardware finalement. Oui. Je, je trouve. Que... Et toi, JB
2: Moi, j'ai deux choses. La première, c'est de se poser des questions sur ce qu'on consomme tous les jours, et donc euh, du coup, d'être dans cette démarche de responsabilité personnelle dans ses usages parce que ça, ça force à se poser des questions aussi. Je trouve ça assez sain. Et puis la deuxième chose, c'est de prendre cette contrainte vraiment comme une euh, opportunité d'être plus créatif mmh. et de se demander bah, comment est-ce que je retourne cette contrainte pour en faire euh, finalement de la nouveauté, quoi, pour réinventer un petit peu les règles et pour euh, faire en sorte que tout à coup, ce soit quelque chose de, de nouveau qui en sorte. Quoi. Donc euh, je trouve que assez, ça peut être inspirant.
3: Et
0: éviter d'être proche du mot que Benoît déteste, c'est-à-dire la sobriété.
3: déteste. Et enfin, Alice bah, Moi, je pense que déjà, on a beaucoup parlé de scores et je pense qu'il ne faut absolument pas se limiter à ces scores-là. Euh, une fois qu'on a une première base, euh, le but, ce n'est pas forcément de jouer avec, c'est surtout d'aller chercher, de creuser euh, tout ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, euh, toutes les règles qui n'existent pas vraiment en créa, en tech... Pour, pour améliorer tout, tout, enfin, toutes les expériences et qu'elles soient les plus éco-conçues possibles. Et mon deuxième, c'est qu'en en fait, on, on se rend compte que les marques sautent sur l'opportunité pour communiquer. Donc, elles vont, elles vont éco concevoir une seule page, alors qu'en fait, il y en a 12 000 derrière et que c'est tout un site entier qui doit être éco-conçu et qui peut l'être. Donc, il ne faut absolument pas se limiter à ça. Il ne faut pas se limiter non plus à la communication. Ce n'est pas la raison pour laquelle on doit le faire que ça aille beaucoup plus loin et qu'on qu se pose la question des parcours et des sites dans leur ensemble.
2: Ça me fait penser, je, je rebondis, je rajoute un autre point. <rire> et quelque chose d'important aussi, on, où il vaut vraiment un peu creuser, et ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais c'est nos outils de production, euh, la façon dont on travaille sur les projets, sur les expériences. Comment est-ce qu'on peut améliorer aussi euh, notre, euh, notre empreinte carbone Je vois qu'on utilise euh, de plus en plus d'outils euh, qui marchent dans le cloud, comme Figma. Euh, on parle aussi souvent de Microsoft Teams avec euh, les vidéos. Voilà, il y a plein d'outils, je pense, qu'on peut essayer d'optimiser, plein de bonnes pratiques aussi qu'on peut se donner à nous-mêmes. Et euh, il faut qu'on creuse tous ces sujets collectivement parce que euh, je pense qu'il y a aussi un peu de boulot
0: on en fera un épisode bonus en tout cas merci beaucoup à vous tous de, de m'avoir permis à comprendre aujourd'hui l'éco-conception c'était hyper intéressant je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera ce sera pour un sujet qu'on a un peu évoqué aujourd'hui mais on en a juste un tout petit peu parlé c'était le métaverse, encore un sujet que je ne maîtrise pas décidément, je n'ai rien compris en tout cas en attendant je vous dis bisous Bisous. <rire> de quoi c'est pas très très clair <rire> pardon ah oui d'accord non, je me... je pas me... compris